2: ¿Qué onda, salamandras? ¿Cómo están? Pues ya saben, ya saben, martesitos de curso de milagros, martesito rico de ah, espiritualidad, de descanso. Y dije, martes es un buen día, martes es un buen día porque todavía como que va la semana, ¿sabes? Como que ahí va la semana, no está tan grave todo. Mañana tenemos obviamente chismecito, lo cual va a estar bueno, eh, un tal César Pantoja eso bastante interesante, pero hoy hoy estamos aquí para disfrutar un ratito, un ratito en un curso de milagros, este libro que de verdad muy muy pues muy llenador, no sé cómo llamarlo. O sea, no sé por qué a mí siempre me ha pasado que, que cuando leo este curso, o sea, cuando lo leo con ustedes, hay este momento bonito, decía, qué bonito cuando hacer así, Japonicito. El jueves el jueves nos toca chingo amiga, eh, jueves nos toca este lo leo y hay algo siempre hay algo que es como un guamazo a la cabeza, ¿sabes? siempre hay algo que es como un ay oye, como ¿por qué me pegas tan duro y de verdad lo disfruto mucho y espero que ustedes también, honestamente espero que ustedes también lo disfruten mucho eh, espero que se encuentren muy bien, espero que se encuentren con mucho amor en sus familias que tengan salud, que tengan paciencia <risa> mucha paciencia Difícil es la paciencia, ¿no? Y bueno, el tema de hoy justamente en el curso milagros es la curación y la plenitud. Curación y plenitud. Entonces, ya sabes, eh, si estás viendo esto en, en tu casa, si lo estás escuchando, pues muchas bendiciones. Si lo vas a escuchar después, pues muchas bendiciones también. Y bueno, empecemos porque tengo que ir a las nueve en punto. Entonces, ahí este no es, espérense. Es este. No, ese tampoco. Este. Ahí está. Hoy andamos medio perdidos, ¿verdad? Bien, empecemos el curso. Entonces dice, curar es hacer feliz. Empieza con todo, empieza con todo. Curar es hacer feliz. Te he dicho que pensases en las muchas oportunidades que has tenido de regocijarte y en esas muchas que has rehusado a sanar. Tu luz es la luz de la dicha. Ay, qué bonito se siente, ¿no? Es como de... ¡Ay, hasta que por fin alguien, alguien sí me ve como quien soy realmente! ¡Ay, exagerado! Dice, el resplandor no está asociado a la, con la aflicción. La dicha suscrita que uno está completamente dispuesto a compartirla y fomentar el impulso natural de la mente de responder cual una sola. Quienes intentan curar sin ser ellos mismos completamente dichosos suscitan diferentes respuestas a la vez y por consiguiente privan a otros de la dicha de responder de todo corazón. En otras palabras, mira qué bonito. Vamos a dejar hasta aquí, completamente dichosos. Cuando tú intentas sanar, cuando tú intentas hacer como algún tipo como de curación, de milagro en alguien que a lo mejor está padeciendo algún tipo de enfermedad y no lo haces desde el corazón, normalmente es porque estás pensando que no vas a poder. Y por desgracia eso es muy inconsciente, ¿sabes? No es como que estás tratando, no sé, imponiendo las manos, rezando con una persona y estás pensando. Ay, ojalá no se cure. No, para nada. Muchísimas veces es un proceso de eh, ¿se curará? ¿Funcionará esto que estoy haciendo? Obviamente, si dudas de ti, pues también tu energía va a ser una energía de duda. Pero si lo haces desde el corazón, y ahí es cuando me encanta porque Jesús dice, ¿no? Eh, bienaventurados los niños, porque de ellos es el reino de Dios. Y te pones a pensar, cuando un niño cree que va a curar a alguien, ¡guau! Wow, o sea, yo, yo de pronto tengo a mi hijo, no chiquito, y, y le digo, ay, me duele el cuello. No te pone sus manitas y él jura que me está curando. Y yo obviamente entiendo que hay un efecto placebo, pero a mí me cura. O sea, sí me quita el dolor y me quita el dolor justamente por eso, porque él realmente cree que puede curar, y yo creo realmente en que los niños tienen un poder mágico, así de verdad, mágico, para sanar y mostrarnos el camino de la felicidad. Por eso me da tanto coraje cuando se meten contra los niños. De verdad me da algo. Me, me, me exploto por dentro. Pero bueno, dice, para poder actuar de todo corazón tienes que ser feliz. Yo te hago hoy una pregunta. ¿Eres feliz? Que recuerda que esto muchas personas realmente lo escuchan solamente. Entonces, si no lo estás viendo, no pasa nada. Pero la buena pregunta es, ¿eres hoy feliz? Cuando me refiero a ser feliz, no me refiero nada más a, ah, pues sí, tengo mi refresco, comí bien o tengo una casa... No, me refiero, ¿te aceptas? ¿Te aceptas tal cual eres? Porque si sí te aceptas tal cual eres, ya está, eres feliz. Si el miedo y el amor no pueden coexistir y si es imposible estar completamente atemorizado y seguir viviendo, el único estado de plenitud posible es el del amor. No existen diferencias algunas entre el amor y la dicha. Por lo tanto, lo único, el único estado de plenitud posible es el de absoluta dicha. Curar o hacer feliz es, por lo tanto, lo mismo que integrar y unificar. Chécate esto. eh. Curar y hacer feliz es lo mismo que integrar y unificar. Entonces, ¿quieres curar y ser feliz? Primero intégrate. Primero intégrate y date cuenta que tú ya eres exactamente como debes de ser. Y unificar es, encuentra el cuerpo de Cristo en otro. ¿A qué me refiero? Tú tienes un talento que seguramente tiene que ser compartido con alguien más. ¿Con quién más lo vas a compartir? Y ese alguien más posiblemente logre la unificación no de tú y yo somos exactamente lo mismo. Dice, por eso es por lo que no importa a qué parte de la afiliación se le ofrece la curación o qué parte la lleva a cabo. Todas las partes se benefician y se beneficiarán por igual. Si tú empiezas a, a realmente creer Creer de corazón en que puedes y eres dichoso para hacer milagros, lo mismo va a pasar con la gente que está a tu alrededor. Por eso decimos que cuando alguien se ilumina o cuando alguien empieza a vibrar en amor, empieza como a jalar a la familia hacia arriba, ¿sabes? Empiezas a jalar a la gente que está contigo hacia arriba y eso es muy bonito. Entonces, permítete, permítete vibrar en amor. ¿Qué es vibrar en amor, es eh, siempre buscar lo mejor de cada persona. Eso es vibrar en amor. Siempre buscar lo mejor de cada situación, que no tiene nada que ver con ser eh, positivista, ¿sabes? No desde una parte filosófica me refiero, sino de estas personas que todo lo quieren ver como, como optimistas. ¿sabes? Ay, sí, yo me refiero más a un punto donde puedes encontrar lo mejor de la situación, incluso en las peores situaciones. Dice, y si no puedes ser tú mismo con los demás, mi querida, a Eva te diría, no importa, mientras seas tú. Dice, todo pensamiento benévolo que cualquiera de tus hermanos abrigue en cualquier parte del mundo te bendice. Esto es de las cosas más bellas que vas a leer o que vas a escuchar hoy. Todo pensamiento benévolo, todo pensamiento de amor que cualquiera de tus hermanos o hermanas abrigue, o sea, lo tenga dentro, en cualquier parte del mundo ya te está bendiciendo. Y seamos honestos, si en el mundo hubiera más personas que dieran amor, que buscaran dar lo mejor de sí mismas o sí mismos, el mundo sí sería muy diferente. Lo que pasa es que ser malo es muy fácil. O sea, ser malo es la cosa más sencilla que existe. Deberías querer bendecirles a tu vez como muestra de agradecimiento. No tienes que conocerlos personalmente ni ellos a ti. Esta es la base del Hoponopono. Literalmente, la base del Hoponopono es esta: la luz es tan potente que irradia a través de ti a toda la afiliación, la cual da gracias al Padre por irradiar su dicha sobre ella. Únicamente los santos hijos de Dios son canales dignos de su hermosa dicha porque solo ellos son lo suficientemente hermosos como para conservar, conservarla compartiéndola. Es imposible que un hijo de Dios pueda amar a su prójimo de manera diferente de cómo se ama a sí mismo. De aquí que la plegaria del sanador sea que conozca a este hermano como me conozco a mí mismo. Por eso Jesús decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú realmente te amas, puedes empezar a dar amor a otras personas. La invitación al Espíritu Santo, no del Espíritu, al Espíritu. La curación es un pensamiento por medio del cual dos mentes perciben su unidad y se regocijan. Su gozo exhorta a todos los miembros de la filiación a que se regocijen juntos con ellas. Y permite que Dios acuda a ellas y se manifiesta a través de ellas. Solo la mente sana puede experimentar una revelación de efectos duraderos, porque la revelación es una experiencia de pura dicha. Si no eliges ser completamente dichoso, tu mente no puede tener lo que no eliges ser. Recuerda que para el espíritu no hay diferencia alguna entre tener y ser. La mente superior piensa de acuerdo a las leyes del espíritu obedece. Por lo tanto, honra únicamente las leyes de Dios. ¿Cuáles son estas leyes de Dios? Me preguntarás, pequeños altamontes, hoy te las doy. Para el espíritu, obtener no significa nada y dar lo es todo. Vuelvo a repetir esta frase que es muy importante. Para el espíritu, obtener, tener cosas, no significa nada. Que al final te mueres y te quedas sin nada. Y dar lo es todo. ¿El amor es pedir o el amor es dar? Cuando tú amas, tú solamente quieres dar. Y eso es lo maravilloso de esto. Al tener todo, el espíritu lo conserva dándolo y de este modo crea de la misma manera en la que el Padre creó. En pocas palabras, si fuimos hechos a esa imagen y semejanza, también se nos dio entonces el poder y la capacidad de poder entregar todo el amor. Cristian, te empecé a seguir. A ver, hace tres meses. ¡Qué buena onda, Cristian! ¡Qué buena onda! Les voy a leer los diez mandamientos, que son los que Dios nos dio. De los cuales, bueno, tenemos que ponerlos de los del catolicismo, porque cuando llega Jesús, ya cambia el uno de los mandamientos, se hacen nueve mandamientos, pero para mantener los diez mandamientos ¿no? y que no se sienta como de ¿qué pasó? Pues son estos. Eh, un segundo. Los 10 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Mandamiento que también dijo muy claramente Jesús, que es el más importante de todos. Y yo te diría, más que amarás a Dios sobre todas las cosas, temerás, temerás desobedecer a Dios sobre todas las cosas. Porque cuando tú de verdad temes, de verdad temes hacer daño a lo que Dios ha creado, a Dios mismo, te comportas con amor. No desde el miedo, que queden muy claro: miedo es algo real. ¿no? Yo tengo miedo a una araña. Yo tengo miedo a una serpiente. Temer es esta idea de que algo terrible puede pasar si no lo hago. Entonces, cuando tú temes dañar a tu prójimo, en ese momento estás cumpliendo con el amor a Dios. Siguiente, no tomarás el nombre de Dios en vano. También muy importante: no andes jurando por Dios, no andes diciendo gracias a Dios por cualquier tontería, ¿sabes? Santificarás las fiestas honrarás a tu padre y a tu madre. Honrar no significa amar, quede muy claro. Porque mucha gente me dice, Adrián, me cuesta mucho trabajo honrar a mi padre cuando fue un alcohólico, cuando abusó de mí, cuando nunca estuvo. Honrar significa que lo reconoces, que agradeces el hecho de que simplemente naciste. Así Te honro porque gracias a ti hoy estoy vivo y hoy puedo dar lo que Dios me pide. El quinto mandamiento es no matarás, pero no es no matarás. En hebreo es no asesinarás. ¿A qué me refiero? Obviamente, para vivir tenemos que matar. Obviamente, no lo haces tú en esta época, obviamente, pero pues ya tenemos 150 mil años de existencia. Entonces, que hoy compremos en el súper, no era antes así. Pero es no quitar la vida. O sea, checa, la vida humana ha de ser tenida como sagrada porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre una especie de relación con el Creador, su único fin. Asesinar significa matar sin ninguna razón. Pero si tú te estás defendiendo tu vida porque alguien perdió el camino de Dios y quiere matarte, tienes derecho a asesinarlo. Digo, a matarlo, no a asesinarlo. Asesinar es lo que esa persona quiere hacer contigo. Te quiere matar. Pero te quiere matar feo, porque le gusta. Ahora, el sexto mandamiento es no cometerás actos impuros. ¿Y a qué nos referimos con actos impuros? Cualquier acto que termine por lastimar a otra persona. Por omisión, o sea, porque no hiciste algo. O por acción, porque lo hiciste. ¿okay? Normalmente aquí hablan siempre de tener sexo. O sea, por alguna razón todo lo quieren reducir a la genitalidad y son obviamente las personas infiltradas a la, a la religión. Pero en realidad cualquier acto impuro es un acto que no... Que, que si tú piensas si Dios me viera haciendo esto, ¿estaría orgulloso de mí? La respuesta es sí. La respuesta es no, es un acto impuro. Así de sencillo. Eh, no sé. Estoy bien. Se me ocurre ver pornografía. Si Dios me viera viendo pornografía, ¿estaría orgulloso de mí? La respuesta es no. Ni siquiera tú te sientes orgulloso de ti haciendo eso. De ahí la importancia de no generar actos impuros. Luego, no robarás. Ese es bien, bien, bien importante. Qué bonito, ¿no? El séptimo mandamiento es no robar. No quitarle al otro lo que simplemente es suyo. Dice, no darás falso testimonio ni mentiras. Está muy claro, ¿no? No mentiras. No consentirás pensamiento ni deseo impuro. Yo no sé por qué agregaron este. Simplemente era la misma mamada de arriba. Y no codiciarás bienes ajenos. Ese es precioso. Precioso el no codiciarás bienes ajenos. Obviamente aquí podrías decir, pues si alguien codicia a mi esposa o mi casa o mis hijos, o te comparas. Mira qué bonito. El décimo mandamiento, el de no codiciarás bienes ajenos, también podríamos decir que es no te compares. Y qué bonito es pensar ¿Sabes? Qué bonito es pensar en simplemente pues, no compararme. Esa persona tiene esa vida, qué bueno, lo, qué bueno y, y qué bueno que lo tenga, que me encanta, soy muy feliz. Pero no voy a comparar, porque si me comparo estoy codiciando lo de otro, estoy diciendo, aquello que esa persona tiene yo lo quiero y estoy seguro que no lo puedo tener y entonces me da envidia. Y es lo peor que puedo hacer. Dice. Aunque esta manera de pensar no tiene nada que ver con la posesión de bienes materiales, incluso en la mente inferior le resulta comprensible en conexión con ideas. Si compartes una posesión física, ciertamente divides tu propiedad. Mas si compartes una idea, no la debilitas. O sea, tú puedes compartir tu amor con todo mundo y no se va a debilitar. No es como que mientras más compartes el amor, menos amor tienes, ¿no? Dice, toda ella... Toda ella te sigue perteneciendo, aunque la hayas dado completamente. A ver, déjame Sandra, tienes un... No, ¿quién fue el que puso esto? Messi. Dice, pensar que Dios se va a sentir orgulloso o no de nosotros, yo nunca dije que Dios se puede sentir orgulloso. Dije, tú tienes que pensar, si Dios, cuando te vea, va a sentir orgulloso, no significa que Dios siente orgullo. Todo lo contrario. Es para que tú tengas una meta persona, o sea, una visión mucho más amplia de ti misma o de ti mismo y entonces puedas decir si esto que estoy haciendo está bien o si esto que estoy haciendo es correcto o incorrecto me gusta más correcto o incorrecto sabes dice implica creer que es una persona con las limitaciones de la moral de nuestro tiempo y solo de algunas que son lo que dicen como es dios pues no messi obviamente no Obviamente no, pero uno, uno lo explica como lo puede entender. Dios es mucho más pero Dios te va a amar incluso, esto es terrible que lo, que lo digamos, pero es real. Dios te ama incluso aunque asesines. E incluso hay términos en la parte de la Biblia donde nos muestra que incluso David, David, el rey David, habiendo asesinado a uno de sus mejores amigos, no lo hizo él, pero obviamente eh, tanto mata el que la vaca como el que le jala la pata y pecó, aún así se le perdonó. ¿Y por qué se le perdonó? Porque al final Dios es como un padre o una madre sumamente amoroso. Es más, mucho más. Imagínate, si tú a tus hijos les perdonas lo que sea porque los amas, o sea, Dios te supera un millón de veces. ¿Ok? Entonces tratemos no, tratemos no de estar buscando las fallas, ¿no? Porque entonces habla de tu corazón. Si todo el tiempo estamos buscando fallas, estamos buscando justamente eso. Estamos buscando el error para poder decir, ven, tenías razón. Disfrútalo. Disfrútalo. Así de sencillo. Mi querido Cristian dice, desde que te vi, dejé la pornografía. ¡Wow! ¡Mi hermano! Mi hermano, te respeto de corazón, te lo digo, gracias. Porque gracias a ti, tú y yo, y no sé cuántos más aquí que hayan dejado la pornografía, le estamos quitando la oportunidad a personas de verdad diabólicas de estar secuestrando personas. Y yo sé que dices, Ay, ¿en serio? Te lo prometo. Te lo prometo. Mientras menos gente consuma pornografía, menos trata de personas. Está, es, es una correlación estadística, ni siquiera es algo que yo creo. Es una correlación estadística. Entonces, Cristian, mi hermano, gracias. Dice, si compartes una... Eso ya lo dije. Dice, lo que es más, si aquel a quien se le ha dado la acepta como suya, eso la refuerza en tu mente y por consiguiente la expande. O sea, si alguien acepta tu amor, en ese momento tu amor crece porque ya se contagió a otra persona. Si puedes aceptar el concepto de que este mundo es un mundo de ideas, que quede muy claro esto, la creencia en la falsa conexión que el ego hace entre dar y perder desaparece. En pocas palabras, este mundo no tiene absolutamente nada, es solamente un holograma. Y si crees que es demasiado eh, real, pues es tu ego quien te está haciendo creer esto. Ahora dirías, bueno, pero si es un holograma, pero yo lo siento como real, y tu percepción te engaña. Al final, si tú cierras tus ojos, lo que pasa por dentro es tan hermoso, pero cuando no tienes amor dentro de ti, cuando hay más miedo, cuando te estás guiando por tu ego, lo que va a pasar es justamente lo contrario. Tu mundo va a ser un infierno. Por eso yo les digo, el cielo y el infierno se vive aquí y ahora. Por eso tenemos que entender que en vez de estar juzgando a otras personas de sus actos, Mejor debemos de estar más adentro de nosotros. Sí, obviamente, señalar al hermano o a la hermana que esté equivocada. Obviamente hay que hacerlo para ayudar a esa persona. Desde la crítica constructiva, no desde, ¡véchala! Y ya sean esas tardes que dice la gente. Dice, Doc, tengo una pequeña duda. Si alguien asesina, Dios lo perdonó, perdona. Pero puede decir que habrá... No, espérate. Si Dios, si alguien asesina, Dios lo perdona. Solo si se arrepiente, ¿De verdad? No es así como de, ah, está bien, te perdono. No, no, se tiene que de verdad de arrepentir y obviamente tiene que pagar la condena en este mundo físico. Dice, ¿habrá algún momento una especie de justicia divina así de venga de ley terrenal? Es que si tú no te arrepientes de lo que hiciste, el infierno lo vas a vivir aquí. O sea, vean lo, los videos que he hecho de los asesinos en los videos de Saskia Niño de Rivera, los que tenemos en, en YouTube, en mis reacciones. Y ahí mismo lo ves. Ves a la gente que no se ha arrepentido cómo sigue viviendo un terrible infierno. El pedazo de animal que se llama Garabito de Colombia, ese no es de Saskia, es de otras personas, hoy tiene un cáncer que le va a carcomer el cerebro. Si eso no es vivir un infierno, yo no sé qué sea eso. Pero bueno, demos comienzo a nuestro proceso de re, redespertar, redespertar, ¿eh? con unos cuantos conceptos simples. Los pensamientos se expanden cuando se comparten. De ahí tantos memes. Así literalmente un meme es esto. Es cuando un pensamiento se expande y se comparte. Cuantos más creen en ellos, más poderosos se tornan. De ahí que tanta gente viva en tanto pecado y tanta idea falsa. Porque las ideas más emocionales terminan siendo las ideas que más se comparten. ¿Y a qué me refiero? Pues ideas violentas. no Ideas violentas. Ahorita hay gente que quiere hacer que la... Las personas adultas enamoradas de niños sea como una orientación sexual. Y yo te diría, es de las cosas más impuras que existe. Entonces, pero hay mucha gente que quiere creerlo. ¿Eso lo hace, lo, lo hace bueno y correcto? No, porque tal, las ideas tanto pueden ser ideas hacia Dios como pueden ser ideas todo lo contrario, ideas hacia el demonio, hacia Satanás, como se le conoce. Dice, todo es una idea. Esta es la más difícil de entender. Esta de verdad es la más difícil de entender. ¿Cómo entonces puede asociarse dar con perder? O sea, si te pones a pensar que entonces el dinero es una idea, porque además lo es, ¿no? El dinero es una idea, es un número que nosotros le hemos dado un valor, pero es una idea. Es una idea que podemos decir de alguna manera materializar con billetes y monedas, pero sigue siendo una idea a la que se le ha dado un valor. Todo es lingüístico. Dice, esta es la invitación al Espíritu Santo. He dicho ya que puedo ascender hasta lo alto y hacer que el Espíritu Santo descienda hasta ti, mas solo puedo hacer esto a instancia tuya. O sea, tienes que querer que pase. El Espíritu Santo se encuentra en tu mente recta tal como se encontraba en la mía. La Biblia dice que mora en ti la mente que estaba en Cristo Jesús y la utiliza como una bendición. Qué bonita, ¿no? Este me gusta como bendición. La voy a usar. Así le voy a decir. Que more en ti la mente que estaba en Cristo Jesús. Ahí estaría bonito que lo hicieran hoy. ¿Qué les parece que hoy hicieran eso? Hoy agarren a alguien que amen y díganle esto. Que more en ti la mente que estaba en Cristo Jesús. Dice, se trata de la bendición de la mentalidad milagrosa. Te pide que pienses tal como yo pensé, uniéndote de esta manera a mí en el modo de pensar en Cristo. El Espíritu Santo es la única parte de la Santísima Trinidad que tiene una función simbólica. Se le ha llamado el sanador y consolador y el guía. Esto es muy bueno, muy bueno aprenderse esto. Se ha descrito también como algo separado aparte del padre y el hijo. Yo mismo dije, si me voy, os enviaría otro consolador que morará con vosotros para siempre. Su función simbólica hace que él sea difícil de entender, ya que todo simbolismo se presta a diferentes interpretaciones. Como hombre y también como una de las creaciones de Dios, mi recto pensar que procedió del Espíritu Santo o inspiración universal, me enseñó en primer lugar y ante todo lo que esta inspiración es para todos. Yo mismo no hubiera podido gozar de ella de no haber sabido esto. ¿Qué tal, eh? El mismo Dios diciéndote, si yo lo hubiera cagado, o sea, si yo no hubiera en entendido todo esto, Jesús hubiera muerto como un rabino, así. Un gran rabino, pero no se hubiera iluminado. Dice, la palabra sabido es apropiada en este contexto porque el Espíritu Santo es tan próximo al conocimiento que lo evoca o, mejor dicho, facilita su llegada. He hablado anteriormente de la percepción elevada o verdadera que está tan próxima a la verdad que Dios mismo puede salvar a la diminuta brecha que hay entre ellas. El conocimiento está siempre listo para fluir a cualquier parte. Pero no se puede oponer a nada. Puedes, por consiguiente, obstruirlo, pero jamás perderlo. En pocas palabras, no sé si te ha pasado que de pronto dices, esto yo ya lo sabía, por alguna razón lo leo y me acuerdo como si esto ya lo hubiera sabido. Ahí está. Ahí lo tienes. Ese es el Espíritu Santo. Ese es, por fin me escuchas. El Espíritu Santo es la mente de Cristo, la cual es consciente del comienzo, perdón, la cual es consciente del conocimiento que yace más allá de la percepción. Volvemos al mismo punto que siempre les he dicho. La percepción... Ay, Dios mío. Esperemos un segundo que ya me perdí. La percepción no es realidad. Aquí está. ¿Qué es realidad? El conocimiento. ¿Qué es más real todavía? El amor. Dicen, el Espíritu Santo comenzó a existir como medio de protección para producirse la separación, lo cual inspiró simultáneamente el principio que rige a la expiación. Antes de eso no había necesidad de curación, pues nadie estaba desolado. La voz del Espíritu Santo es la llamada a la expiación, es decir, a la restitución de la integridad de la mente. ¿Y cuál es la integridad de la mente? Que como decía Hermes Trismegisto, tanto es arriba como es abajo, tanto es adentro como es afuera. O sea, no hay nada. Cuando la expiación se complete y toda la filiación sane, dejaré de haber, dejará de haber una llamada, re, una llamada a retornar. O sea, se acabó esto de estar haciendo nada más generaciones y generaciones y generaciones de personas que quieran despertarse a Dios. Pero lo que Dios crea es eterno. El Espíritu Santo permanecerá con los hijos de Dios para bendecir las creaciones de estos y mantener en la luz de la dicha. Qué bonito, ¿no? Qué bonito cuando piensas en... Este espíritu siempre va a estar con nosotros y cuando hagamos cosas que, que agraden a Dios, de alguna manera poder como humanizarlo, que agraden a Dios, esto se expande y entonces vibras más alto. Y yo te puedo contar eh, pues como mi propia versión, ¿no? Dice Jessica, habla del infierno, por favor, ¿existe el infierno? Ya dije mi amor, claro que existe el infierno, pero no existe como, como la gente lo... lo como lo dijo Dante Alighieri, porque de verdad la iglesia lo toma de Dante Alighieri, la verdadera, el verdadero infierno lo vive cada persona cuando no es feliz, lo vive cada persona cuando vive en miedo y no vive en amor. Ese es el verdadero infierno, no requieres más. O sea, yo que me dedico a ser psicoterapeuta y que llevo tantos años siendo psicoterapeuta, te podría decir que es impresionante el dolor que la gente tiene y sufre cuando no está viviendo acorde a sus valores, o diría, me atrevo a decir incluso, cuando no está viviendo acorde a los valores cristianos. Que me dirías, pero hay otros valores que pues, sí lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. Pero si algo tiene el cristianismo es, uno, hay una verdad histórica. O sea, está demostrado históricamente que Cristo Jesús existió. Y eso es sumamente importante. Y dos, es la religión. Es como el judaísmo 2.0. Porque es la única religión que logró expanderse de una manera tan fuerte y desde el amor. A diferencia de otras religiones que se han expandido por violencia, o te conviertes o te mato, en el cristianismo se expandió porque la gente realmente estaba convencida. Y eso es difícil de lograr en otras religiones. Por eso yo creo que es la real, ¿sabes? Pero bueno, esa es mi, mi percepción. Tú puedes pensar completamente diferente. Por eso tenemos libre expresión y es tan hermosa. Y libre albedrío, ¿no? Al final. Dios honró incluso las creaciones falsas de sus hijos porque ellos las habían hecho a la madre es que te digo que esto es brutal cuando lo empiezas a leer es te mete unos bueno a mí me mete unos guamazos brutales uy Josana qué fuerte lo que estás diciendo hay tanta gente buena viviendo en el infierno por culpa de otros solo si aceptas vivir ahí y yo sé que te estoy diciendo algo terrible yo sé que te estoy diciendo algo que vas a decir no mames a ama, te la estás mamando pero lean a Viktor Frankl lean a Viktor Frankl en su libro el hombre en busca del sentido y por mi vida vas a entender que hasta en los peores momentos de la historia es más, un ejemplo vivo que yo admiro es Kenia Cuevas ve la entrevista que, que reaccioné de Kenia Cuevas y perdón, pero esta persona después de todo el infierno en el que vivió siempre se mantuvo siendo de las personas más amorosas que he conocido en mi vida Sigamos. Pero también bendijo a sus hijos con una manera de pensar que fuera capaz de elevar sus percepciones a tal altura que casi pudiera llegar hasta él. El Espíritu Santo es la mente de la expiación. Representa un estado mental lo suficientemente próximo a la mentalidad uno como para que la transferencia a ella sea finalmente posible. Esto yo lo he logrado cerrando mis ojos. Los ojos son la peor ventana que existe porque es el legua a más no poder. Pero cuando cierras tus ojos y te das cuenta que eres infinito por dentro y que de verdad no hay nada más hermoso que el amor, muchas cosas cambian. Saludos de Puerto Rico, muchas gracias. Estoy leyendo algunos de los comentarios. Y de verdad les mando muchas bendiciones, mis amores. Gracias por estar aquí. De verdad es muy, muy bonito que estén aquí. Dice, pero también, y eso ya lo dije, la percepción no es conocimiento pero puede ser transferida al conocimiento o cruzar hasta él tal vez sea más útil en este caso utilizar el significado literal de la palabra transferida es decir, transportada puesto que lo último puesto que el último paso de Dios perdón, perdón puesto que el último paso es Dios quien lo da ¿qué opino de las muestras de cariño antes del matrimonio? A mí me gusta mucho el, el poder amar, el poder mostrar amor a otra persona siempre y cuando sea desde el amor y no desde el miedo. Muchas personas dan muestras de cariño antes del matrimonio y a veces tienen relaciones sexuales antes del matrimonio pues por miedo. Ahora, ¿te tienes que casar para tener una vida amorosa? Y no, no, pues puedes ser una persona de bien y ser amoroso y no requieres casarte para eso. Porque yo recomiendo el matrimonio? Y sí recomiendo honestamente esperar hasta el matrimonio. Una, porque estadísticamente las personas que tienen menos, eh, no sé cómo decirlo de una manera bonita, pero bueno, menos camas en su vida, son personas que duran más en monogamia. La monogamia es una de las decisiones más difíciles que existen, puesto que tenemos demasiadas personas hermosas en este mundo, honestamente. Hay demasiada gente hermosa en este mundo. Y es un, poco, es un poco paradójico que yo lo diga, puesto que yo en algún punto pues me declaré poliamoroso y vivía en pecado terrible. Eh, pero hoy, que ya crucé por ese infierno y de verdad no se lo deseo a nadie, sí te podría decir... Cuando encuentras a esa persona especial, a esa persona con la que quieres pasar el resto de tu vida, no hay nada más hermoso que casarte con esa persona y no solamente ante, no solamente ante esa persona jurar ese amor y esa protección y ese cuidado, sino también hacerlo ante la sociedad. Por eso nos casamos ante el Estado y todavía más importante ante Dios. Entonces, si yo te diría, espérate hasta, hasta casarte para tener relaciones sexuales, sí, sí te lo, sí te lo recomiendo. Sí lo recomiendo porque además si no tuviéramos el ataque de la pornografía tan fuerte y tantas veces destruyendo nuestras mentes, podrías hacerlo sin problemas. Porque además podrías enfocarte en ser mejor persona. Podrías enfocarte en trabajar, en hacer un patrimonio, en vivir, en viajar, en conocer. De verdad yo no entiendo esta necesidad de tan jóvenes querer O sea, en mí lo entiendo porque digo que sufrí abuso, ¿sabes? Y porque vi pornografía desde los 11 años. Entonces, sí, entiendo que lo que yo necesitaba, era, lo que yo estaba haciendo era miedo, era miedo constante. Pero si no sufriste este tipo de abuso y hoy puedes parar, puedes completamente parar la pornografía, la promiscuidad, en ese momento dejas de usar a otras personas para tu beneficio propio. Y eso es lo que me molesta del sexo antes del matrimonio. Eh, y matrimonio, o sea, va, no tiene que ser ante el Estado. Cuando tú ya le, cuando tú ya amas de verdad a alguien y quieres vivir con esa persona y le prometes ese amor, que sea desde el amor, que sea desde el... Tengo el valor y el coraje de ignorar a todas esas personas hermosas porque te amo a ti. Y cuando tú amas a una persona de verdad, el amor no tiene otra cosa más que seguir creciendo. O sea, yo tengo 12 años con mi esposa. Y el amor que ella y yo nos tenemos nos ha ayudado a perdonarnos, nos ha ayudado a seguir juntos. Y la verdad es que nos va muy bien. No quiero decir más cosas, pero nos va muy bien, muy bien. Entonces yo sí te diría, sí espérate. Y solamente entrégate, entrega tu corazón realmente a esa persona que ha demostrado que tiene la capacidad de sostenerte y sostenerse. La pornografía es una adicción. La pornografía genera adicción, sí. Es hoy. Te diría hoy la droga más terrible que hay en el ser humano, después del alcohol. <risa> el alcohol es la peor. Pero bueno, sigamos. El Espíritu Santo, la inspiración que toda la afiliación comparte, induce a una clase de percepción en la que muchos elementos son como el reino de los cielos. En primer lugar, su universalidad es perfectamente inequívoca y nadie que la alcance podría pensar ni por un momento que compartirla signifique cualquier otra cosa que no sea ganar en segundo lugar es una percepción que es incapaz de atacar por lo tanto es verdaderamente receptiva cuando tú amas eres muy receptivo esto quiere decir que si bien no engendra conocimiento tampoco lo obstruye en modo alguno Esta idea del conocimiento es muy interesante porque a veces creemos que tenemos que tener la mayor cantidad de conocimiento y no es cierto lo que tenemos que tener es una capacidad de entender reflexionar analizar y sintetizar la información Tal vez no has leído todos los libros del mundo, pero si tienes la capacidad de entender, de reflexionar, capaz, sí, de reflexionar, analizar, sintetizar, no hay libro que no puedas leer y no hay conocimiento que no puedas entender. El problema es que no se nos educa así. El problema es que se nos educa para memorizar, no para reflexionar. Se, se nos educa para no tener capacidad lectora. Se nos educa para ser unos imbéciles que nada más sigan las cosas que dicen los adultos y a pesar de que hay muy buenos maestros que de verdad no sabes cómo se esfuerzan por dar lo mejor de ellos mismos o ellas mismas, la, real, la verdadera, verdadera, verdadera educación se da en casa. No en la escuela. La escuela es academia nada más. Dice Jessica, a mi esposo se quiere casar conmigo, tenemos dos hijos. No, mi esposo... Mi esposo se quiere casar conmigo. Tenemos dos hijos, siete y cinco, pero yo no quiero casarme ya que no, ya que no necesito un papel para poder tener un compromiso. Estás siendo muy egoísta, Jessica, y te lo digo con mucho amor. Tu marido se quiere casar y solamente por tu ego no te quieres casar con él porque tú no quieres un papel y entonces él no importa. Te lo voy a poner muy sencillo. En Gestalt hablamos de las, de las necesidades y de los ciclos de experiencia. Hay ciclos. Toda la vida tiene un ciclo. Naces, mueres. Día y noche. Y es un ciclo binario. Soltera, casada. ¿Sabes? Por eso se quitó la palabra divorciada. Una vez que te divorces, eres soltera de nuevo. Divorciada además era muy violento. Entonces, ¿por qué es tan importante casarse? Porque no eres soltera. Porque tienes dos hijos. Porque ya consumaste tu matrimonio. Lo único que tu esposo te está pidiendo es déjame cerrar mi ciclo, déjame sentir que por fin tú y yo somos uno ante la ley, ante la sociedad. Entonces, si tu esposo quiere, hazlo. Al final, por eso te casaste con él o por eso decidiste tener hijos con él, porque confías en él. Qué más hermoso que te está pidiendo, vamos a cerrar este ciclo de solteros y ahora vamos a estar casados. Es un ciclo al final, pero bueno, hagan lo que quieran. Dice, si en primer lugar, su universidad es perfectamente y ya lo di. Finalmente, señala al camino que lleva a lo que está más allá de la curación que trae consigo y conduce a la mente más allá de su propia integración hacia los senderos de la creación. En este punto es donde se producen suficientes cambios cuantitativos para producir un verdadero salto cuántico. La voz que habla por Dios. Qué fuerte. Curar no es crear, es reparar. El Espíritu Santo fomenta la curación mirando más allá de ella, hacia lo que los hijos de Dios eran antes de que la curación fuese necesaria y hacia lo que será una vez que se hayan sanado. Fíjate qué interesante está esta parte. Yo creo que los terapeutas lo que realmente hacemos es mirar a las personas desde las posibilidades correctas. ¿A qué me refiero? A mí me han preguntado que cómo hago para ver a tanta, a tanta víctima de violencia, a tanta persona que ha estado lastimada, que ha estado sufriendo. yo te diría que es porque yo no los veo como víctimas. Yo los veo de verdad como diamantes en proceso. Es mi forma más hermosa y metafórica de decirlo. Cuando tú ves así a la gente como un diamante en proceso, le estás viendo con la oportunidad de mejorar. Si lo ves solamente como víctima, pues ahí se quedó. Tú mismo lo acabas de cerrar ahí. Por eso es tan importante que aunque hayas pasado por mucho dolor, siempre te veas como alguien que va a salir adelante. Alguien que simplemente está en un proceso de sanación. Ah, dice, esta alteración de la secuencia temporal debería resultarte familiar, ya que es muy similar al cambio que el milagro produce en la percepción que se tiene del tiempo. El Espíritu Santo es la motivación para alcanzar la mentalidad milagrosa. La decisión de subsanar la separación renunciando a ella. Tu voluntad se encuentra todavía en ti porque Dios la ubicó en tu mente y aunque puede mantenerla dormida, no puede destruirla. Dios mantiene tu voluntad viva al transmitirla desde su mente a la tuya mientras perdure el tiempo. El milagro mismo es el reflejo de esta unión entre la voluntad del Padre y del Hijo. Y aquí te lo voy a poner en una manera bastante interesante. Hace mucho, hace mucho, salió una película en donde hablaba de que todos éramos uno. Y de que todos vibrábamos igual y que a nivel cuántico, bla, 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 bla. ¿Te acuerdas? Tú sabes qué película estoy hablando. Y a mí me llama tanto la atención que, de verdad, yo también caí en la trampa. Todos salimos así como de, sí, somos uno y el universo y bla, 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 y no sé qué, porque la película me la enseñó y todo el mundo compró el libro y todo el mundo se puso a, a meditar y a decretar y bla, bla, bla. Y es muy chistoso porque cuando vemos a la Biblia que dice exactamente lo mismo, Ay, ¡Qué asco! Qué, ¡Qué horror! ¿Sabes? El típico pensamiento reduccionista de las personas que no tienen la capacidad de criterio. Pero si lo dice una película de Hollywood, ¡Ah, sí! ¡Debe ser cierto! Todos te estamos aquí decretando y haciendo pendejadas. y ¿No se te hace como muy ridículo? Muy ridículo que porque salió en Hollywood, entonces ya lo creemos. ¡Ay, oh, así funciona tantas veces! ¡Dios mío! Mi... Puro tema fuerte. Vine a YouTube a entretenerme y estoy llorando. Ah, ¡Oh, pequeñito, hermoso, pequeñita. No sé si qué seas, pero te mando mucho amor. Muchos corazoncitos para ti. Que Dios te siga bendiciendo, ¿va? Qué bueno que estás sacando otras lágrimas. No las, dejes, no las dejes adentro. Sácalas, sácalas. Guácala. Saca todas las lágrimas. No voy a decir el nombre de la película porque me cae muy mal. Es un secreto. La película se llama El secreto. El Espíritu Santo es el espíritu de júbilo. Ay, qué bonito está esto, Dios mío. Cuando la gente, me, la gente me, me ha preguntado, ¿y cómo sé si es el Espíritu Santo quien me está hablando? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes increíblemente bien? ¿Sientes júbilo? Es el Espíritu Santo. ¿Te sientes de la chin? No es el Espíritu Santo. Es la llamada a retornar con lo que Dios bendijo las mentes de sus hijos separados. Esa es la vocación de la mente. Antes de la separación, la mente no tenía ninguna vocación, ya que antes de esto simplemente era y no habría podido entender la llamada al recto pensar. El Espíritu Santo es la respuesta de Dios a la separación, el medio a través de la cual la expiación cura hasta que la mente en su totalidad se reincorpore al proceso de la creación, o sea, te volvas uno con Dios. Tanto la separación como el principio que gobierna la expiación dieron comienzo simultáneamente. Cuando el ego fue engendrado, Dios puso a la mente la llamada al júbilo. Esta llamada es tan poderosa que el ego siempre se desvanece ante su sonido. Ay, pues sí es cierto, ¿no? Cuando estamos muy contentos, ¿a poco no? ¿A poco no cuando estás con tu pareja o cuando estás haciendo algo que de verdad te encanta, jugando un videojuego, o sea, pasando lo increíble, ¿a poco no se te va el tiempo? Y dices, oh, ¡qué pasó! Yo creo que es eso. Yo creo que ahí está el júbilo. Por eso es por lo que tienes que elegir escuchar una de las dos voces que hay dentro de ti qué fuerte, una alimentaste tú y no forma parte de Dios. Déjame poner todo esto, esto es todo esto completito se va a este color. La otra te la dio Dios, quien solo te pide que la escuches. El Espíritu Santo es muy a ver muy sencillo, es correcto o incorrecto. Es que no sé diferenciar entre correcto e incorrecto. Te va a ser verdaderamente feliz, tan feliz que vas a querer compartir tu felicidad o te va a ser feliz y no vas a querer compartirla con nadie, porque si te hace te hace pensar en escasez, no querer comp compartir, ser envidioso, celoso, eh, adúltero. ¿no? Pues sabes perfectamente. Es más, si te da vergüenza, no es para ti. Ya, no es la voz de Dios. <risa> Dice. Ay, espérate, ¿por qué no sé? También tú, tú, tú. Aquí está. El Espíritu Santo se encuentra en ti en un sentido muy literal. Suya es la voz que te llama a retornar a donde estabas antes y donde estarás de nuevo. Aún en este mundo es posible oír solo esa voz y ninguna otra. Ello requiere esfuerzo, así como un gran deseo de aprender. Esa es la única lección que aprendí y los hijos de Dios gozan de la misma igualdad como alumnos, como hijos. Tú eres el reino de los cielos, pero permitiste que la creencia en la oscuridad se infiltrara en tu mente, por lo que ahora necesitas una nueva luz. Por eso hay que leer la Biblia. El Espíritu Santo es el resplandor. Al que debes permitir que desvanezca la idea de la oscuridad, suya es la gloria ante la cual la disociación desaparece y el reino de los cielos pasa a ocupar el lugar que le corresponde, o sea, el único. Antes de la separación no tenías necesidad de dirección, pues disponías de conocimiento tal como dispondrás de él de nuevo, pero como no dispondrás de él ahora. Dios no guía porque lo único que puede hacer es compartir su perfecto conocimiento. Guiar entraña evaluación, ya que implica que hay una manera correcta de preceder y otra incorrecta. Uno que debes escoger y otra que debes evitar. Al escoger uno, renuncias a la otra. El elegir el Espíritu Santo es elegir a Dios. Dios no está dentro de ti en un sentido literal. Espero que haya quedado claro. Más bien... Tú eres parte de él. Y en Gestalt decimos algo bien bonito. La suma de las partes no hacen al todo. Y el todo es más que la suma de sus partes. Y esto es Gestalt de psicología Gestalt, o sea, de la percepción. Se los llevo para que lo analicen. Dice, cuando elegiste abandonar, te dio una voz para que hablases por él pues yo no podía compartir su conocimiento contigo libremente. La comunicación directa se entropió cuando inventaste otra voz. O sea, tu ego. El Espíritu Santo te insta tanto a recordar como a olvidar. O sea, recuerda a Dios, olvida al ego. Has elegido estar en un estado en el que los opuestos son posibles como resultado de ciertas decisiones que tienes que tomar. En el estado de santidad la voluntad es libre, de modo que su poder creador es ilimitado y elegir no tiene sentido. El poder de elegir es el mismo poder para crear, pero su aplicación es diferente. Elegir implica que la mente está dividida. El Espíritu Santo es una de las alternativas que puedes elegir. Dios no dejó a sus hijos desconsolados. A pesar de ello, a pesar de que ellos decidieron abandonarlo. ¡Qué fuerte! La voz que ellos pusieron en sus mentes no era la voz de su voluntad, en favor del cual habla el Espíritu Santo. Sí. Sigue. la voz del Espíritu Santo no da órdenes porque es incapaz de ser arrogante o sea, más bien te da sugerencias no exige nada porque su deseo no es controlar no vence porque no ataca su voz es simplemente un recordatorio te digo que es cuando es, es que lo he vivido yo lo he vivido tantas veces cuando te acuerdas y dices claro que olvide esto es apremiante únicamente por razón de lo que te recuerda. Le ofrece a tu mente el otro camino, permaneciendo serena, aún en medio de cualquier confusión a que puedas dar lugar. La voz que habla por Dios es siempre serena porque habla de paz. La paz es más poderosa que la guerra porque sana. La guerra es división, no expansión. Nadie gana en la batalla. ¿Qué siempre me metes guamazos? Porque, bueno, ya... ¿Qué saca un hombre con ganar un mundo entero si con ello pierde su propia alma? Si le prestas oídos a la voz que no debes, pierdes de vista tu alma. En realidad no puedes perderla, pero puedes no conocerla. Por lo tanto, te parecerá que la has perdido hasta que elijas correctamente. El Espíritu Santo es tu guía a la hora de elegir. Reside en la parte de tu mente que siempre habla en favor de la elección correcta, porque habla por Dios. Es el único, perdón, es el último nexo de comunicación que te queda con Dios. Comunicación que puedes interrumpir, pero no destruir. El Espíritu Santo es el vehículo mediante el cual la voluntad de Dios se cumple así en la tierra como en el cielo. Tanto el cielo como la tierra están en ti porque la llamada de ambos está en tu mente. La voz de Dios precede de los altares que le has elegido a Él. Estos altares no son objetos, son devociones. Sin embargo, ahora tienes otras devociones. Tu devoción dividida te ha dado dos veces y ahora tienes que decidir en qué altar quieres servir. La llamada que contestas ahora es una evaluación porque se trata de una decisión. La decisión es muy simple. Se toma porque es la base de que, de que llamada es más importante para ti. O sea, obedeces a tu ego o te obedeces a ti. Mi mente será siempre como la tuya porque fuimos creados iguales. Fue solo la decisión que tomé la que me dio plena protestad, tanto en el cielo como en la tierra. El único regalo que te puedo hacer es ayudarte a tomar la misma decisión. Inherente a esta decisión es la decisión de compartirla, pues la decisión en sí es una decisión de compartir. Se toma mediante el acto de dar y es, por lo tanto, la única alternativa que se asemeja a la verdadera creación. Yo soy tu modelo a la hora de tomar decisiones. Aquí están mis amores. Ha sido más claro que Jesús es el modelo a seguir, no a imitar, a seguir. Y sabe perfectamente que la vas a cagar, como no tienes idea. Pero bueno, al decidirme por Dios, mostré, no, al decidirme por Dios, te mostré que es posible tomar esta decisión y que tú la puedes tomar, e incluso sufriendo como lo hizo en la cruz. Te he asegurado que la mente ha decidido por mí, se encuentra también en ti y que puedes permitir que transforme tal como me transformó a mí. Esta mente es inequívoca porque solo oye una voz y contesta una sola manera. Tú eres la luz del mundo junto conmigo. El descanso no se deriva de dormir, sino de despertar. ¡Oh, la madre! ¡Qué fuerte está esto! Me encanta. Espero que lo estés disfrutando tanto como yo. ¿eh? Yo ahorita estoy en un, en un estado muy bonito. No sé cómo llamarlo, pero estoy en un momento de verdad de júbilo. El Espíritu Santo es la llamada a despertar y regocijarse. El mundo está muy cansado porque es la idea del cansancio. Nuestra jubilosa tarea es la de despertarlo la llamada de Dios. Todos responderán a la llamada del Espíritu Santo, ya que de lo contrario la filiación no sería una. ¿Qué mejor vocación? puede haber para cualquier parte del reino que la de restituirlo a la perfecta integración que le devuelva la plenitud. Escucha solo esto a través del Espíritu Santo en ti y enseña a tus hermanos a escuchar tal como yo te he enseñado a ti. Aquí lo voy a dejar. Me estoy mareando. Espérate. Este. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Ah. Me gustaría que hicieras una lista de la gente con la que estás enojado o enojada. Haz una lista, hazme caso. Haz una lista de todas las personas con las que estás enojado o enojada. Y busca de cualquier manera perdonarlos. Te voy a decir por qué. Porque el perdón no es para que ellos o ellas sean felices. Es para que tú puedas sanar. Porque mientras sigas pensando en que una persona te hizo daño y que esa persona merece castigo, estás preparando un veneno que terminas tomándote tú misma o tú mismo. Yo sé que es complicado. Y sé que es difícil. Pero bien lo dice este libro que es tan bello. Toda batalla está diseñada para dividir. Creemos que hay escasez. Deja de pelear. Es lo último que te quiero decir. Deja de pelear. Mis amores, les dejo esa tarea. Que su vida esté llena de milagros. Y nos vemos mañana para divertirnos. En el chisme, obviamente. Porque nos mama el chisme. Cuídense mucho, mis amores.